0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers. Je suis Jean-François Galéa, cofondateur du cabinet de conseil en trésorerie et systèmes d'information AXI. Avec Forecast, je vous propose de rencontrer des professionnels de la trésorerie inspirants qui vont vous apporter leurs témoignages sur les sujets qui impactent et impacteront nos métiers.
1: Après avoir rencontré euh, différents acteurs du, du marché et notamment les principaux, euh, on a décidé de catégoriser en trois catégories. Euh, les acteurs du, du, du marché qui pouvaient nous accompagner sur ce type de projet au niveau de la trésorerie euh, on avait dans un premier temps les exchanges euh, dans cette catégorie on retrouve les acteurs comme Coinbase, Binance euh, qui euh, à la base sont des places de marché mais qui fournissent aussi des, des solutions de, 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 de stockage de, de crypto-monnaies euh, alors on, comme on dit hein, dans l'écosystème « not turkey clean, not sur crypto » Euh, donc voilà. Dans ce cas de figure, on ne détient pas nos, nos clés privées. Euh, les fonds, exactement, sont les, les fonds sont chez eux. Euh, donc ça, c'est les exchanges. Euh, dans un second temps, dans une seconde catégorie, on a placé euh, alors ce que nous, on a appelé les crypto -banks, qui n'est pas un nom officiel, mais, euh, mais non, on a appelé les crypto-banks euh, dans le sens où leur process leur mode de fonctionnement ressemble fortement à une banque traditionnelle, mais voilà. Mais vraiment avec la gestion de, des crypto-monnaies euh, dans cette catégorie, pour citer quelques noms, on retrouve notamment Coinhouse, euh, qui est le premier acteur en France à avoir obtenu l'enregistrement le, PSAN, et euh, on, retrouve, euh, un acteur, enfin, on retrouve Crypto Finance aussi, qui est un acteur suisse, euh, pour ne citer que. Et la troisième catégorie qu'on a, c'est euh, nous, qu'on qu a identifié du moins, c'est les Wide providers euh, avec notamment Ledger, euh, qu'on ne peut pas omettre de placer dans, dans les solutions évidemment de gestion des, des cryptos d'actifs. Euh, donc euh, eux, ils fournissent vraiment des solutions euh, techniques, euh, mais ne, ne vont pas fournir, la, on va dire, le. le la solution de de, de broker euh
0: la, la différence des deux autres euh sur avec la solution Ledger c'est euh, c'est vous qui êtes
1: euh, dépositeurs de propres fonds exactement c'est ça on, on, vraiment les, on détient vraiment les clés privées avec euh, avec Ledger euh dépend de la solution évidemment, le Ledger Vault euh, qui est dédié aux institutionnels et la solution un petit peu plus particulière et, et je me permettrai pas de la détailler là puisque je suis pas commercial Ledger et qu'elle qu est un peu assez complexe pour que pour que je puisse l'expliquer euh, facilement. Donc, euh, donc voilà nous on a décidé de travailler avec un acteur crypto banks euh, parce que les, ils ont fondé leur process pour les institutionnels euh, et que voilà, même si à terme on souhaiterait évidemment détenir nos clés privées pour euh, être en possession de nos propres fonds dans un premier temps, pour, me, pour mettre en place le projet euh, et, et assurer une, 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 que nos process de double validation pour chaque transaction, etc., soient respectés, c'était eux qui, euh, qui pouvaient euh, nous proposer le, la meilleure solution.
0: Aujourd'hui, mon invité est Jean Torrance, trésorier du groupe Avas. Un jour, la direction du groupe lui a posé une question surprenante. En synthèse, cela donnait « On veut acheter un land sur le métaverse ?» La transaction doit se faire en Ethereum. On fait comment De plus en plus de trésoriers sont et vont être confrontés à cette interrogation. Nous allons voir ensemble comment Jean y a répondu. Bonjour Jean. Bonjour Jean-François. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Ça va très bien. Eh bien écoute, euh, je suis content de t'accueillir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Euh, là, on fait en ce moment justement une, une série de podcasts euh, sur le sujet euh, de la crypto et des NFT, Et cette fois, je, on va pouvoir avoir le témoignage d'un trésorier sur ce sujet. Donc, une, euh, un témoignage particulièrement intéressant euh, parce que c'est un concr concrètement, hein, ce dont tu vas nous parler, c'est un, un cas concret, un cas d'usage au sein d'un grand groupe qui plus est. Donc, bon là, je, je, je tease un peu sans vouloir trop en parler, mais euh, tu vas nous dire, euh, donc grosso modo, comment ça s'est passé durant... Durant cet épisode, mais peut-être
1: avant tout, pourrais-tu
0: te présenter, s'il te
1: plaît Oui, bien sûr. Donc, euh, Jean Thorin, je suis actuellement trésorier au sein du, du groupe Avas, euh, donc au, au service de la trésorerie centrale du, du groupe, rattaché à, à divers missions hein, du, du service trésorerie de façon assez large et plus précisément en particulier sur notamment les projets qui sont liés à à différents enjeux liés au blockchain crypto monnaie et à la gestion de, de toutes ces nouvelles de tout ce nouvel écosystème dans le cadre d'une trésorerie
0: alors on voit que, que ce genre de sujet arrive hein, mais tout le monde ne, aujourd'hui n'est pas forcément euh, directement euh, concerné comment est-ce que ça se passe donc chez Avas pourquoi est-ce que ce sujet euh,
1: arrive et en fait quelles ont été les premières prémices c'est vrai que c'est très récent, c'est arrivé il y, a, il y a quelques mois à peine. C'est arrivé petit à petit, euh, mais de façon assez euh, assez rapide en, en même temps. On a eu quelques échos, parce que nous, le, comment le groupe est constitué, c'est vraiment un réseau d'agences publicitaires et de communication qui est réparti à travers le monde. Et on a eu, commencé à avoir quelques échos de, de certaines agences qui ressentaient certains besoins liés à justement le le besoin de pouvoir encaisser ou pouvoir régler en crypto-monnaie, que ce soit dans le cadre d'appels d'offres ou de relations avec des clients déjà existants ou avec des fournisseurs. Voilà, c'était certaines demandes qui arrivaient comme ça et qui remontaient jusqu'à la trésorerie. Voilà, nous, on n'avait pas de process cadré, on était... On est pas en mesure à ce moment là en effet de pouvoir gérer ces, ces cryptos actifs. donc la réponse au début était euh, plus ou moins euh, d'apporter la, la patience et de, de pouvoir euh, de notre côté réfléchir ensemble à tout ça pour euh, ensuite apporter plus tard une réponse plus concrète et, euh, et une solution euh, fiable et le sujet on va dire a vraiment été lancé au sein du groupe lorsque est arrivé sur la table le projet d'acheter euh, ce, ce land dans le métavers sandbox pour le groupe Avas, où du coup, il faut évidemment derrière pouvoir le, le stocker ce land qui est un NFT sur la blockchain Ethereum, pouvoir le gérer, réaliser des transactions, euh, que ce soit avec la, la crypto-monnaie de, de Sandbox qui est le Sand, ou dans même d'autres crypto-monnaies, etc. Et donc, voilà, donc là, le, le projet est vraiment lancé via ce, ce projet euh, Metaverse. Euh,
0: donc peut-être que, que tu pourrais nous, nous expliquer un peu euh, comment est-ce que cet enjeu naît par rapport au fait d'acheter un land dans le Metaverse, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de, de flux pour la trésorerie
1: alors, En termes de flux pour la trésorerie, ça veut dire euh, être en capacité d'acheter des crypto-monnaies dans un premier temps évidemment, parce que nous on n'en on en possède pas directement, pour le moment en tout cas du moins via, nos, via notre activité. Donc euh, c'est être en mesure de pouvoir acheter, donc euh, avoir accès on va dire, à, au marché des, des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies sont nécessaires pour acheter ces euh, landes dans le métavers. Exactement, tout à fait. C'est des transactions qui se réalisent entièrement en crypto-monnaie pour pouvoir acheter les NFT, notamment le cas du land dans, dans le métaverse. Donc, et ensuite, en effet, être en mesure aussi de réaliser cette transaction, la payer. Alors, nous, comment ça s'est passé concrètement dans, le, dans notre cas, c'est que comme j'ai dit, on n'était pas en mesure au moment où le cas est arrivé de, de pouvoir euh, gérer ce type de flux. Donc, on a fait appel à un prestataire externe qui a pu gérer cela pour nous avec ses process bien sécurisés, le temps que nous, on mette en place de notre côté pareil, des process sécurisés hein, qui correspondent aux, aux normes de compliance et euh, de sécurité financière du groupe. Donc globalement, en fait, vous,
0: pour acheter être passé par une, une plateforme, cette plateforme,
1: vous l'avez sélectionnée comment Comment ça s'est passé Alors là, c'est vrai que c'était un projet qui était vraiment très euh, opérationnel, on va dire, et dont la trésorerie a été impliquée parce qu'évidemment, nous avons porté aussi ce, ce projet de pouvoir gérer pour le groupe les achats, les ventes, les, les différents flux en crypto-monnaie à terme. Mais c'est vrai que ce, ce projet d'achat de l'an, dans un premier temps, a été géré par les équipes business. Donc, euh, c'est eux-mêmes qui ont choisi le, le prestataire avec qui ils allaient travailler. Et ce s'est vraiment fait entre eux et le, le prestataire. La, la trésorerie, à ce niveau-là du, du projet, n'avait pas encore été impliquée. On nous a impliqué par la suite au moment où euh, on nous a demandé du coup d'ouvrir un, un wallet pour réceptionner ce, ce NFT. D'accord, donc c'est vous, au niveau de la trésorerie, qui gérez le wallet ou du moins qui avait un accès euh, au moins pour les reportings Exactement, c'est-à-dire que le, le schéma qu'on a mis en place, c'est vraiment d'ouvrir un wallet euh, groupe. Chez le prestataire, pas un wallet en, en direct. Hein. Exactement, chez le prestataire et après pouvoir gérer pour chaque agence, chaque filiale qui aurait un besoin, lui ouvrir un, un wallet dédié à son activité et, euh, et pouvoir lui proposer ce wallet avec les normes de compliance, etc. qu'on a mis en place et qui respecte du coup tout le process euh, du groupe. Euh, mais c'est vraiment, l'idée est vraiment de gérer ça en centrale euh, au niveau de la trésorerie. D'accord. Et, et c'est euh, vous qui passez les ordres. Alors oui, exactement, puisque euh, exactement comme euh, ça serait le cas avec euh, par exemple euh, la gestion FX des devises par exemple, euh, c'est exactement la même chose sur le au niveau des crypto-monnaies. Donc on a reporté vraiment ce, ce schéma hein, de process qu'on a avec euh, des doubles validations, puis du coup des les personnes habilitées à réaliser ce type d'opération, qui sont du coup, nous, en tout cas chez nous, les trésoriers euh, du groupe euh, qui sont voilà en capacité de réaliser toutes ces transactions d'achat, vente. Euh, etc. D'accord.
0: Donc, on sait hein, que les, les cryptos, euh, si on les considère comme des, des devises, ont des volatilités très fortes par rapport aux, aux devises de référence fiat euh par exemple, euro ou USD. Comment vous faites pour gérer ce sujet-là? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez une, une stratégie de couverture? Comment vous fonctionnez? Alors,
1: c'est vrai que ça a été un, un sujet très important quand on a commencé à évoquer la, la gestion et la possibilité potentiellement pour le, le groupe d'accepter ce nouveau moyen de paiement. On va dire la politique de couverture la plus simple, c'est de ne pas faire de conservation en crypto-monnaie et de convertir le plus rapidement possible en monnaie fiat. Donc, monnaie fiat qui sont les, les devises euh, comme l'euro, le, le sterling, l'USD, euh, telles qu'on les connaît. Et donc, voilà, no notre politique, c'est vraiment aucune conservation des crypto-monnaies, des crypto-actifs qu'on pourrait recevoir et aucune conversion euh, dans un but spéculatif, évidemment, de nos devises fiat vers les, vers les crypto-monnaies. Euh, le sujet des couvertures nous intéresse grandement. Évidemment, tout comme on, on a l'habitude de travailler avec des couvertures sur le FX avec euh, avec les devises étrangères, on souhaite aussi s'approprier ce, ce, ces process de couverture sur les crypto-actifs. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore mis le doigt sur une solution viable à ce niveau-là. Donc, on est en, on sonde, le, évidemment, toujours le, le marché pour découvrir la. Peut-être le, le produit magique euh, qui permettra de se couvrir sur des achats ou des ventes futures en, en cryptoactifs. Mais pour le moment, en effet, on n'a pas de solution de couverture, on va dire, à ce niveau-là.
0: Ouais, donc en fait, le fait de ne voilà, pas conserver de stock, euh, ça permet en effet de se couvrir d'une certaine manière. Même si vous, vous restez exposé à la valeur du NFT, qui lui n'est pas forcément considéré comme une devise, mais euh, dont la valeur peut fluctuer <rire> également. Exactement.
1: Exactement, c'est vrai que le sujet des NFT est assez particulier dans le sens où euh, il est encore des fois difficile de savoir pour certains NFT euh, si la valeur est plutôt adossée au, au, à une devise fiat comme le dollar ou est-ce que la valeur est adossée à l'Ether ou, ou à une autre crypto-monnaie. Dans quel cas, en effet, on, on reste vraiment exposé à ce niveau-là et c'est plus difficile encore de se couvrir là-dessus. L'intérêt, c'est vrai, étant que du moins sur notamment ce projet Land, on sait très bien que c'était une acquisition qui peut avoir un certain coût, mais on sait très bien qu'on allait s'exposer évidemment à, à la valeur de ce NFT, de ce, de ce terrain, dans le métaverse, et qu'en effet ça c'est un risque qu'on était prêt à, à prendre et à assumer. Oui. oui, parce que
0: pour vous il y a un intérêt à la fois
1: bon, financier mais aussi, aussi
0: stratégique dans ces achats-là.
1: Exactement, tout à fait. C'est aussi l'activité du. Enfin, c'est une activité sur le lequel le, le groupe Ava souhaite se lancer s'est et... lancé, pardon, même pas souhaite se lancer, c'est s'est lancé et, et souhaite euh, du coup vraiment vi via ce terrain qu'on a acheté dans le métavers, et ce premier pied qu'on a mis dans le, dans cet écosystème pouvoir vraiment faire notre euh, notre laboratoire de tests. Euh, voilà, en termes de, de communication, de, de publicité, de marketing dans, dans ce nouvel écosystème, et pouvoir du coup former déjà nos équipes là, là dessus, et puis du coup voilà montrer à, à nos clients qu'on on maîtrise ces sujets là, qu'on sait les porter, on a su les porter pour le groupe et qu'on pourra les porter pour eux aussi.
0: D'accord. Justement, ça pose la question, donc ça, c'est le, le la situation telle que vous l'avez mise en place aujourd'hui. Je comprends que c'est un, un peu un, un excès, hein, une, une expérimentation. Euh, Est-ce que vous êtes déjà un peu projeté euh, Est-ce que vous avez une vision d'à peu près euh, quelles vont être les prochaines étapes potentielles hein, sur ce sujet-là Alors,
1: c'est vrai que le tout va très très vite et euh, je pense que le marché et les, même les, les envies de l'écosystème et des clients va plus vite que ce qu'on pourrait euh, planifier voilà nous on va dire on va scinder hein, je pense la partie on va dire activité de publicité marketing si je peux en parler en même temps parce qu'évidemment c'est lié c'est lié à tout ce que tout ce que j'évoque et la partie euh, au niveau de la trésorerie puisque on, dans tous les cas on n'en on est vraiment qu'au tout début donc nous le, le but euh, du groupe c'est aussi d'accompagner nos clients euh, sur euh, différents projets vraiment euh, Vraiment nombreux sur tout ce qui est l'écosystème Metaverse, on pourrait les accompagner sur euh, notamment le, voilà la, la mise en place de stratégies euh, marketing dans cet écosystème, la mise en place de ventes de NFT, des choses comme ça. Et évidemment, nous, côté trésorerie, on suit aussi ce, ce mouvement en travaillant euh, étroitement avec les équipes qui sont en charge de ces projets, qui sont en lien avec les, les clients. Et nous, on va adapter, on va faire en sorte d'adapter nos, nos process. Alors évidemment, tout en gardant, voilà, nous on a, en trésorerie, on sait qu'on a ce couple un petit peu flexibilité euh, euh, sécurité qui, quand on tire d'un côté, on, on perd évidemment un peu de l'autre. Donc nous, c'est toujours aussi euh, s'assurer de voilà qu'on n'a pas trop tiré du côté flexibilité pour pas perdre trop du côté sécurité, puisque l'enjeu, notamment avec, euh, avec les NFT et notamment tout l'écosystème des crypto-monnaies, des crypto-actifs, c'est de pouvoir reporter ces, ces process qu'on a habituellement de double validation, etc., sur cette gestion de, des NFT, des, des crypto-monnaies, et donc pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de, évidemment de, de risque de fraude dans un premier temps, mais aussi de qu'on ne soit pas exposé, qu'il n'y ait pas voilà, des choses qui passent un petit peu à la trappe, c'est notamment pour ça que je disais tout à l'heure qu'on souhaitait notre schéma, on souhaitait vraiment que ça soit une centralisation au niveau de la trésorerie centrale. Le but n'est pas de suivre à la trace tout ce qui se passe au niveau de, de nos filiales et nos agences, mais vraiment de, de pouvoir avoir un regard large là-dessus et de, de pouvoir s'assurer que voilà, on n'est pas en risque à un moment donné. Donc nous, on travaille vraiment main dans la main avec euh, les équipes opérationnelles qui sont euh, en premier plan hein, de cette euh, révolution, qui eux connaissent vraiment les besoins du marché pour que nous, derrière, au niveau de la, de la trésorerie, on puisse, euh, voilà, comme j'ai dit, adapter nos, nos process et trouver les, bon, les bons outils euh, pour répondre à tous ces besoins. Et donc, une, une trésorerie crypto
0: du futur, ça ressemblerait à quoi Donc aujourd'hui, vous passez par un, un prestataire pour acheter. Est-ce que c'est une, une solution qui pour toi et pérenne, ou est-ce que vous discutez d'éventuellement, à terme, internaliser les achats et les faire en direct vous-même, sans intermédiaire, puisque c'est une des propriétés des,
1: de la blockchain et des cryptos Exactement, c'est vrai que le, le schéma qu'on a mis en place pour le lancement, c'est vraiment un schéma, euh, Alors, je vais pas dire temporaire hein, du tout, parce que c'est une solution qu'on a étudiée de, durant de nombreux mois, on a rencontré de nombreux acteurs, donc on sait qu'on a sélectionné une solution qui est fiable et qui est durable, c'était aussi le but, hein, c'était de pouvoir nouer un lien avec un partenaire qui va nous suivre sur nos projets. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on a, on a mis en place. C'était pas l'idée de le mettre en place pour, dans un an, euh, changer l'intégralité de, de la structure. Donc, on a essayé de mettre en place déjà quelque chose de durable et de fiable. Évidemment, comme j'ai l'ai dit, l'écosystème va tellement vite. Il y a des nouveautés, euh, j'allais dire tout, tous les jours, mais c'est ça. Il y a vraiment des nouveautés tous les jours, toutes les semaines, voire... Voilà, il y a des nouvelles, des nouvelles choses qui arrivent, qui sortent, des, des innovations, et même au niveau des solutions de, de gestion de, de tout ça, au niveau de la trésorerie, ça, ça évolue extrêmement vite. Donc, je peux pas, voilà, m'engager en disant que d'ici un an, on n'aura pas changé de process. C'est même sûr que voilà, nos schémas vont changer. On aura sûrement fait rentrer d'autres partenaires pour faire évoluer, puisque nos process évoluent en même temps. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est pas figé, le schéma qu'on a mis actuellement. Voilà, on, on va continuer à surveiller euh, et à rencontrer les, les acteurs du marché euh, puisque même ceux qu'on a rencontrés euh, à l'époque euh, continuent d'évoluer eux très vite et c'est pas parce qu'au moment où on a choisi euh, on, on a choisi une solution et que du coup on en a écarté d'autres que celles qu'on a écartées dans six mois peut-être auront développé quelque chose de nouveau qui pourront nous apporter une nouveauté qu'il n'y avait pas au moment de, du choix premier donc c'est ça qui est très intéressant aussi c'est de de voir aussi comment les acteurs de ce marché-là évoluent. Et puis au-delà de ça, évidemment, là, on va dire le marché est encore extrêmement jeune. On est arrivé, je pense, tôt, et c'était aussi l'ambition du du groupe de se positionner très tôt sur cette sur cette place-là. Donc les acteurs avec qui on a dû travailler et, euh, et avec lesquels on doit travailler, c'est pas du tout un choix par défaut. Hein, c'est nous on est, on est fiers de pouvoir travailler avec ce type d'acteurs. C'est des acteurs qui sont euh, propres à cet écosystème de, des crypto-monnaies, des crypto-actifs, de la finance décentralisée. On va dire qu'on n'a pas encore dans ce. les acteurs traditionnels n'ont pas encore émergé dans cet écosystème. voilà, peut-être que d'ici un ou deux ans aussi. Euh, peut-être plus tôt, peut-être plus loin, je ne sais pas à l'horizon, puisque quand on les a interrogés, eux-mêmes, c'était encore un peu fou de leur côté, mais voilà, peut-être que les acteurs traditionnels, les éditeurs de TMS, les banques euh, avec lesquelles on a l'habitude de, de travailler vont aussi arriver dans cet écosystème, et seront sûrement en mesure d'apporter des solutions à, à tout ça et peut-être de l'innovation aussi. Donc, euh, donc, voilà on, on reste très attentif et, et on espère évidemment pouvoir faire évoluer nos process. Et je me permets de, de poursuivre. Dans tous les cas, on sait aussi qu'on sera euh, obligé de les faire évoluer. Aujourd'hui, on va dire que la solution qu'on a choisie, qui est donc de se tourner vers un partenaire. Euh, de type cryptobanque, on pourra peut-être revenir après, si tu le souhaites, sur comment nous, on a catégorisé les, les différents acteurs. L'acteur vers lequel on, on s'est tourné propose une solution qui a été faite pour les institutionnels et les grandes entreprises. Donc, on sait que c'est une solution qui est très sécurisée. Par contre, comme j'ai dit, voilà, il y a toujours ce couple flexibilité-sécurité qui fait que on a une solution qui est très sécurisée, mais peu flexible. Donc nous, c'est une solution qui convient très bien à l'achat, à la vente, le, la réception et l'envoi de fonds en cryptoactifs, mais qui va être compliqué à utiliser dans le cadre de projets opérationnels pour le groupe Avas, pour euh, réaliser des événements sur, sur le métaverse, pour pouvoir vendre des NFT, des choses comme ça, manipuler tout ça. C'est une solution qui n'est pas adaptée forcément à ce type d'activité, puisqu'elle a été développée pour la gestion de, de trésorerie. Donc voilà, on, on est toujours dans, dans ce projet-là d'aller chercher une solution qui va être adaptée à tous nos besoins. Donc on, voilà, on met les, les besoins vont des fois plus vite que le développement des solutions. Donc euh, on sait qu'on va devoir faire évoluer nos, nos process euh, et nos, nos, nos structures. Oui, vous êtes un peu à l'avant-garde des entreprises de votre taille euh, sur ce sujet-là euh, aussi, donc défricher le chemin. Exactement, ouais. si, on, si on peut le, le défricher pour euh, ceux qui passeront après, c'est tant mieux, on va dire qu'on sera ravis de partager notre expérience avec nos collègues de, des autres groupes qui, je l'espère, suivront et c'est certain, mais, euh, mais en effet, c'est des fois hein, pas facile, on va dire, de, de passer parmi les premiers et de, de voir... Euh... Les... Bah, de devoir trouver le chemin, en effet, comme quand tu dis, on, on se retrouve à devoir le défricher, il n'y a pas forcément de chemin devant, donc euh, on, on crée un peu
0: le chemin devant nous. Euh. Et justement, si tu devais euh, passer un, un message, donner un conseil à un, un trésorier qui, euh, comme beaucoup, hein, j'ai l'impression, se regarde ses euh, sujets d'un peu loin, sans trop oser euh, mettre le pied, mais qui se disent qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'ils euh, y seront confrontés, quel conseil tu pourrais leur,
1: euh, leur donner le conseil que je pourrais donner en... à un trésorier, en tout cas, c'est bah, déjà en effet d'aller discuter avec ceux qui sont déjà passés par là, puisque bah, évidemment, c'est toujours bon d'échanger les conseils. Beaucoup de choses dans cet écosystème aussi se font bouche à oreille, puisque il y a de nombreuses entreprises qui sont lancées dans cet écosystème, qui sont propres à cet écosystème. Et du coup, voilà, il y a certaines fois une barrière un peu entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Et donc, c'est justement en allant discuter avec, avec ceux qui sont déjà passés par là que ça permet de, c'est aussi comme ça que nous, on a pu découvrir certaines solutions et certains acteurs du marché en allant vraiment euh, échanger avec euh, avec les, les pionniers de de cet écosystème et puis ensuite évidemment c'est euh, bah on sait que les voilà les trésoreries sont dépendent évidemment de tous les process groupes et sont pas forcément les les services les plus flexibles on va dire des groupes mais évidemment c'est de de pas forcément vouloir aller plus vite que les besoins et toujours se rattacher à à, à notre métier donc euh, au, au process qu'on a mis en place et euh, et à l'assurance de la sécurité financière du groupe avant tout et on sait que des fois, les équipes opérationnelles peuvent aller plus vite que nous. Enfin, pas peuvent, elles vont évidemment plus vite que nous. Donc, euh, notre but, évidemment, c'est de les suivre. Mais voilà, c'est toujours ce, ne pas oublier que derrière, c est, c est, ce sont des crypto-monnaies. Ça peut paraître être un petit peu moins concret que que le cash traditionnel qu'on gère. Mais ça, ça reste, il y a quand même un enjeu de, de sécurité derrière et, et de, de compliance qui reste très important. D'accord, bah
0: merci beaucoup, Jean. Donc, le message est passé. Hein, si des trésoriers euh, ont des sujets, euh, ils peuvent te contacter.
1: <rire> je... Non, bah, bah, avec grand plaisir. En tout cas, moi, je, je suis disponible, en effet. Et avec grand plaisir pour échanger euh, sur tout type de, de sujets à, à ce niveau-là. Ouais. Ok, bah, coup, je te dis à bientôt et merci pour, pour ce témoignage. Merci à toi, Jean-François. À bientôt.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à liker et partager. A bientôt pour un nouvel épisode de Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers.